0: Alquimistas, bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje nós vamos falar sobre esquerda e direita Uma perspectiva política mais que recheada de símbolos e arquétipos e é sobre isso que falaremos hoje Nesse episódio nós vamos é, falar sobre a história da direita e da esquerda Do conceito como surgiu Apenas dá uma pequena pincelada no fato de que os dois lados existem direitas e é, dos dois lados existem extremos, né? Porque extrema direita está muito é, presente no momento, então veio essa, essa falha ao falar. Mas todos os lados possuem extremos, possui-se um centro no meio, né? Sabemos que para além dos lados existe... É uma direita liberal e uma direita conservadora. Do lado da esquerda também existe uma esquerda conservadora e uma esquerda liberal. Né? No Brasil estamos vivendo um momento de polarização, onde temos uma direita, uma extrema direita ultraconservadora né? e uma esquerda centro-liberal. Né? E é muito importante a gente ter noção disso e entender o significado né, do direito e o significado da esquerda quanto simbolismo, né? que arquétipo né, está sendo representado, que símbolos estão inseridos nesse arquétipo né? e, e como isso implica nos valores, nos conceitos, na forma de observar e de viver no mundo. Pensando logo na direita, a direita, a gente pode ter como símbolo da direita um elemento vertical. Né? O primeiro elemento da direita é um elemento verticalizado, porque a direita né? ela é em si mesma vertical. Né? É até estranho né? falar em direita em vertical, verticalidade. Por quê? Porque a direita ela é hierárquica, né? ela forma uma torre. Seu objeto é fálico, é como se fosse uma torre e a direita, ela hierarquiza a sociedade, né? Ela vai colocando é, quem tem mais poder, né? Os, ah, pegando as pessoas, geralmente homens, branco hétero, estão lá no topo, no, no, na base estariam as mulheres né? pretas, pobres, né? A gente entende que, que essa hierarquia né, ela é, acima de tudo, formada por uma classificação né, financeira. Né? Então, quem tem mais dinheiro está no topo, quem tem menos dinheiro está embaixo. Só que esse sistema é, financeiro ele privilegia é, o sexo masculino, o homem, as, as pessoas brancas, né, com o homem acima. Né? e a mulher branca abaixo né? minorias elas estão dentro desse sistema mas de forma oprimida né? então assim então ele é totalmente vertical, ele é totalmente fálico e a partir desse momento né, a gente já entra na, numa outra perspectiva, o que é que eu falo né? o que é que é a reta, o que é, que é a torre a torre ela é um, ela é um elemento, né? como já foi dito e hierarquizante, né? Ela é vertical. O falo, ele é um objeto penetrante, ele é um objeto perfurante. Então ele é pontiagudo. Ele tem que ele, ele, ele busca uma fenda, ele fissura, ele cisa, ele corta, ele rasga. Ele é direto, né? Então é, é um elemento pontiagudo. Podemos pegar também o arquétipo da espada, né? Então é algo que corta, que fere, é bélico. Por isso as, as armas, né? Por isso se apelo às armas, porque as armas elas são fálicas, né? Uma torre, né? Um símbolo vertical, pensando numa cruz, né? O, o elemento vertical da cruz ele simboliza uma uma ligação com com a religião, né? Só que dentro dessa direita conservadora que nós temos aqui essa religião ela é puxada para para o judaísmo para o cristianismo judaico né que é aquela coisa mais conectada com os valores do Antigo Testamento do, do da raiva do ódio que não se assemelha nada com o Novo Testamento ah, então é um elemento totalmente punitivo né é um elemento agressivo um elemento que vem para se impor né então é, o, o, o falo a torre né ele se mantém pela pelo narcisismo pelo pensamento de poder né dentro da psicanálise a gente entende o falo como como algo que leva ao gozo, à satisfação, o gozo, mas não só a partir de cima, si, mas a partir do outro, da resposta do outro. Então eu uso o outro para poder gozar, né? Então à medida que eu uso o outro para poder gozar, eu tenho como, eu tenho falo como um elemento de conexão com esse outro, né? Eu coloco esse outro numa situação submissa, de porque eu domino e o outro numa posição submissa me serve, né? Adotando uma posição masoquista. Então a gente tem aí um sadismo e um masoquismo né? Que é uma polaridade Totalmente de acordo Com um elemento vertical Que tem o seu topo e tem a sua base Onde a base é masoquista Submissa E o topo é altamente é, Sádico Dominador né? Que vai viver Vai gozar do sofrimento De quem está embaixo né? Só que essas pessoas que sofrem, mas que ainda têm são de direita, né? o gozo dela está no sofrimento, né? está no servir esse outro, está em servir a esse opressor né? tão fálico. Ele tem a ver com esse sistema de, de muita individualidade. né? Ah, quando pensamos no aspecto da família tradicional, a gente pensa nesse aspecto da família tradicional no sentido que tudo converge para o indivíduo né? Então a célula familiar, você sai de uma sociedade, você sai de uma coletividade Para o bem da família, né? quando você chega na família Então você está funilando a coisa Imagina-se assim, um círculo e um centro Então tudo converge para o centro dessa mandala Onde vai gerar uma individualização muito intensa né? Um egoísmo muito intenso Porque tudo vai reinar para o eu E não para o coletivo É uma mandala que converge para o centro né? Então assim que Quando você imagina essa mandala né? com, com, Que converge para o centro Nada mais é do que um objeto Que começa com um cone Vai tornando uma forma cilíndrica Que é em si mesmo uma torre É um falo, né? Então é isso, Eu falo, imagine um, um, um objeto pontiagudo com sua ponta no centro, onde você vai entrando nesse centro, né? Então, então é isso, então à direita ela é um objeto bélico, fálico, que causa ferimentos, que tenta se impor, né? É um, é um elemento de opressão e pressão, né? Porque é isso, o poder fálico é isso, é você, né? quando a gente imagina o, o fálico narcisista, né? então a gente tem a, a percepção dessa, desse ser que busca o objeto fálico para se fazer acima, né, ou seja, é o falo que faz com que a pessoa se sinta superior à outra, né, Uh, dentro da perspectiva freudiana né, é a castração do falo que faz com que a outra pessoa se sinta faltante né ela tem a falta né Por quê? porque ela não tem um falo que é o poder né? então o um poder é visto dessa forma e a gente começa a perceber que esse tipo de poder ele não funciona mais né ele não ele não leva a sociedade para uma saúde financeira não leva para uma saúde espiritual não leva para uma saúde. É, mental não leva para uma saúde sexual, então é adoecimento coletivo na sua intensidade máxima, é, mas isso é a direita, né? é, o, é o bélico, é a raiva, é o ódio, a opressão, é a pancadaria, é a vontade de colocar o outro abaixo, de realmente colocar o outro de forma muito submissa, sofredora. Então esse é, 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 o, é o principal ponto, né, da direita e da perspectiva fálica. A esquerda ela apresenta uma proposta, né, circular. Por quê? Porque ela é coletiva. Tudo que é coletivo, ela ela é circular. E quando a gente pensa no círculo, né em oposição a uma reta, né, a gente percebe que esse círculo ele, ele age de forma diferente né, do, da, mandala, da mandala da direita, porque a mandala da esquerda é o eu partindo para o coletivo. Então, é uma mandala que expande do centro né, para a sua periferia, ela vai do centro para suas bordas. Então, é um ponto energético de expansão então a gente percebe a direita como contração né? na perspectiva rachen contração é dor né? e expansão é prazer então a, a, a esquerda ela é prazerosa por si só porque ela é coletiva né? ela sai do indivíduo e vai para o todo o ser humano ele é um objeto é ele é, um, ele, é um, um, ele é uma espécie que vive da coletividade. Né? o ser humano ele é a única espécie que quando o bebê não sobrevive sozinho né? ele precisa de ajuda para tudo os outros animais ele já ficam em pé pá, vão, vão se alimentar mas o, mas o ser humano não, é altamente dependente Por quê? porque ele é, um, ele é um ser vivo totalmente social então nesse sentido de que a esquerda ela é circular né? então ela se torna homogênea e igual né por quê? Porque se houver um defeito no círculo, o círculo deixa de ser círculo. Né? Ele, ele é outra coisa, menos um círculo. Então, o círculo ele sugere uma igualdade. Lembrem-se da, da távola redonda né? do, do, do rei Arthur. Por que o rei Arthur escolheu a tábula, Porque ele se colocava igual a todos os outros cavaleiros. Né? Então, não há uma hierarquia. Todos são iguais. Geralmente, numa mesa retangular, quem senta na ponta é o mais importante. Então, por isso que no quadro da, da, da última ceia, né, todos os, todos os membros né, estão sentados de um único lado, né, existe uma, uma igualdade, né, então assim, de repente essa, essa imagem foi escolhida, por, de repente foi melhor, ficou melhor de ser representada do que uma, 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 um círculo, né, então assim, a... Quando a gente pensa né, no círculo, a gente pensa no útero. Né? O que é o útero? É algo que acolhe, é algo que protege, é algo que nutre. Então, a esquerda, né, sendo essa mandala que expande do centro para as bordas, ela é uma, uma ideia de acolhimento, é uma ideia de, de cuidado, de servir. É uma perspectiva uterina né, em oposição a a ideia fálica Então ela é mais Do que um, uma perspectiva é, Vaginal né, Que é aquilo que recebe a espada Mas ela é algo que gera né? Então a esquerda Ela é nutridora né? Então é isso É um ponto que é muito importante A gente meditar né? Esses valores de esquerda E de direita Principalmente nesse período Onde a gente beira uma eleição presidencial em que muitas coisas estão em jogo e essas coisas têm a ver com, com o benefício de toda uma coletividade, né? em detrimento do benefício de poucos que estão no topo né? desse falo, que estão na glândula desse falo. Né? uma ideia de oprimir aqueles que estão embaixo então é muito importante essa conscientização né de entender que nós precisamos acolher abraçar receber né? precisamos circular né? tudo no universo é cíclico né? temos as quatro estações temos as quatro fases da lua a terra gira em torno do sol né? então tudo é circular né? Então, dessa perspectiva onde tudo é circular, a gente entende que a natureza é circular também. Como fractal, o ser humano, né, ele é totalmente circular, né? ele tem um tronco, né, dividido por pelvis, tórax, e abdômen, mas é uma, uma, é um, ele é circular, né? os braços e pernas são circulares, os dedos são circulares, a cabeça é circular, o pescoço é circular. Então tudo na natureza circular, uma árvore é circular, né? então assim até mesmo o falo, até mesmo uma torre ela é circular né? na sua perspectiva natural, né? um tronco de uma árvore que poderia ser imaginado como como falo é circular e é muito importante a gente entender como funciona a natureza para que a gente alinhe nossos ciclos e possamos, a partir disso também, alinhar a nossa vida dentro desses ciclos, né? para que a gente toque na orquestra da natureza em harmonia, e não dissonando o som. E desse modo, né, encerro esse episódio de forma que a gente possa pensar né? na coletividade, em detrimento da individualidade, no amor em detrimento ao ódio, no planeta, em detrimento aos agrotóxicos, que todas as pessoas possam ser iguais, sejam elas pretas, brancas, sejam elas indígenas, sejam elas imigrantes, estrangeiros, sejam elas héteros, sejam elas da comunidade LGBT, sejam elas o que elas quiserem ser.